0: Monnaie, comme le chantaient si bien les Pink Floyd, la monnaie, oui, l'argent est partout aujourd'hui, dans nos poches, nos portefeuilles, nos cartes, nos téléphones et nos ordinateurs. Il faut dire en même temps que les moyens de paiement sont multiples de nos jours, et que l'on soit un particulier ou une entreprise, d'autres acteurs que des banques nous proposent de payer et de gérer notre argent... Et si je vous disais que tout ça, c'est possible grâce à une chose. Cette chose, c'est l'open banking. Mais c'est quoi exactement l'open banking Ça a quand même révolutionné le monde bancaire et financier et permis l'émergence de nombreuses fintech, des entreprises spécialisées dans les technologies financières. Alan, Swile, Ledger ou encore Lydia, vous connaissez sûrement l'une de ces sociétés. Donc dans cet épisode, nous allons nous poser deux questions. C'est quoi l'open banking et qu'est-ce que ça change Nous tâcherons d'y répondre avec Antoine Porte, cofondateur de Lydia, et avec Johan Bourkovic, fondateur de Banking et de Bridge, spécialisé dans l'open banking. Vous écoutez Culture Numérique, un podcast de siècle digital. Allez, c'est parti
1: Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
0: Aujourd'hui, nous allons donc parler d'open banking, mais comme je l'ai dit en introduction, c'est quoi au juste l'open banking C'est bien beau d'en parler, hein, mais c'est mieux quand même de le définir d'abord. L'open banking donc, ou système bancaire ouvert en bon français, désigne les innovations et les technologies financières ou bancaires qui sont apparues en Europe dès 2007. Sa définition, vous l'aurez compris, est assez large, hein L'open banking, c'est donc à la fois la volonté d'ouvrir le secteur bancaire et de partager les données des clients avec d'autres acteurs, mais c'est aussi l'utilisation d'API, des interfaces d'application, pour permettre la création d'applications et de services nouveaux à partir de ces fameuses données bancaires. Voilà pour la définition, Bon, j'espère que j'ai été assez clair sur ce que c'est, mais si ce n'est pas le cas, si je n'ai pas répondu à toutes vos interrogations sur ce qu'est l'open banking, écoutez Antoine Porte, le cofondateur de Lydia, une licorne et fintech française spécialisée dans les solutions de paiement.
2: Alors l'open banking, euh, c est, c est, c est, même le bernard, open vient de plein d'autres sujets qui ont été ouverts ou réouverts par le web dans les années, dans les années 2000, et donc, c'est l'application de, des sujets, on va dire, d'open data, plus particulièrement euh, à l'industrie et à la gestion de, des données de type bancaire. Donc, c'est comment est-ce qu'on permet aux clients particuliers et professionnels d'avoir plus de contrôle sur qu'est-ce qui peut être fait de sa donnée, de la donnée qui est générée par euh, son argent, pour simplifier, améliorer la connaissance des acteurs du marché. Donc, c'est toute la régulation qui, qui, qui va... Pousser les acteurs du marché à euh, libérer plus la donnée et à plus la partager entre acteurs mmh. pour euh, faciliter euh, notamment l'innovation et l'émergence de nouveaux acteurs, pour euh, apporter sécurité, pour baisser les coûts et pour permettre au plus grand nombre euh, d'accéder à des services euh, financiers et bancaires. L'open voilà. banking permet donc la circulation de l'information entre acteurs, qui permet euh, de mieux euh, lutter contre la fraude, hein, qui est un grand enjeu euh, qu'on ignore souvent euh, bancaire, mais surtout euh, permettre au plus grand nombre d'accéder à des services aussi à des meilleurs prix.
0: Et comme on dit jamais 203, voici donc une troisième explication sur ce qu'est l'open banking, selon cette fois Johan Burkovic, fondateur de Banking et de Bridge, entreprise spécialisée dans l'open banking. Pour vous, c'est quoi l'open banking Comment vous le définiriez
1: L'open banking, c'est la capacité euh, à des tiers agréés. Donc, euh, nous, il faut être agréé et nous, on est établissement de paiement on est régulé par la Banque de France, la CPR, et d'ailleurs on a été le premier agréé en Europe pour faire ça. Donc la capacité à des tiers agréés de dialoguer avec les serveurs des banques, l'ensemble des banques européennes, de manière totalement sécurisée, pour récupérer l'information sur les comptes ou initier des opérations. Donc c'est vraiment ça l'open banking.
0: Bon voilà, maintenant pour les définitions, je pense qu'on est assez clair. On va prendre un regard maintenant un peu plus large et surtout un peu plus historique. L'open banking, comme son nom l'indique, est donc lié plus globalement à l'open data, c'est-à-dire en gros l'ouverture des données et leur partage. Et alors qu'on a défini ensemble ce qu'était l'open banking, peut-être que certains d'entre vous se sont dit que ça existait quand même depuis longtemps, mais figurez-vous qu'en fait, l'open banking, eh ben, ce n'est pas si vieux. Pour être précis, ça nous vient tout droit de l'année 2007. Les premières technologies et innovations financières liées à ce qui sera l'open banking ont donc commencé à apparaître dès 2007 en Europe. C'est la promulgation par l'Union Européenne de la DSP1, la directive sur les services de paiement numéro 1, qui a lancé la machine. Jusqu'ici, les moyens de paiement étaient tous reliés au compte de dépôt que vous déteniez. Ce compte se trouvait dans une banque qui le gérait et vous informait régulièrement des opérations liées à votre compte. Et on payait encore régulièrement, par espèce échec. Hein. Ça nous rajeunit pas. C'est là qu'entre en jeu donc la DSP1 qui va tout changer. Dès lors, d'autres entités qui ne sont pas des banques ont le droit de proposer des moyens de paiement. Ça va des cartes bancaires au prélèvement, en passant par les porte-monnaies électroniques et les services de paiement par téléphone. Par téléphone, oui, en 2007, on commençait déjà à l'envisager. Je rappelle que c'est même aussi l'année de naissance du premier iPhone qui a révolutionné le monde de la téléphonie. Ces établissements non bancaires qui proposent des services bancaires peuvent alors être des opérateurs, des fournisseurs internet, des magasins et même, pourquoi pas, des compagnies aériennes. Sans surprise, ils sont contrôlés et autorisés par les autorités nationales et européennes compétentes. En bref... La DSP1 introduit une concurrence sur le marché des moyens de paiement, ce qui laisse place à de nouvelles innovations et à de nouvelles entreprises, dont les fameuses fintech. Faisons un bond de 10 ans de plus en avant maintenant. Nous sommes en 2018 et la DSP2 entre en vigueur. C'est elle qui va véritablement accélérer le développement de l'open banking. Cette deuxième directive oblige les banques à partager les données bancaires de leurs clients lorsque ce dernier est d'accord, évidemment, avec des développeurs tiers. En gros, ça va permettre à encore plus de fintech d'apparaître, avec de nouveaux services et de nouvelles innovations. Moyens de paiement, gestion de comptes, cartes bancaires, c'est l'écosystème bancaire entier qui est touché. Il n'en faut pas plus pour que certains parlent de révolution. Johan Bourkovic a expliqué à sa façon, à siècle digital, d'où venait l'open banking. On l'écoute tout de suite.
1: Alors, il y a eu différentes phases, euh, qu'en 2010, euh, que ce soit en France, mais aussi dans d'autres innovations qu'il y a eu en même moment, en Allemagne, euh, qui, eux, il y a eu deux pieds de l'open banking, comme je vous disais, c'est l'agrégation bancaire et l'initiation de paiement. L'agrégation bancaire, c'est plutôt euh, arrivé euh, par la France. L'initiation de paiement, c'est arrivé par l'Allemagne. Je vous donne un, un exemple. Euh, L'Allemagne, traditionnellement, utilise beaucoup le cash. Donc, euh, en 2010, euh, quand le, le, les achats sur Internet s'est développé, bah, les Allemands avaient du mal à payer parce qu'ils utilisent peu la carte et avec un billet de banque, je ne peux pas payer sur Internet. Euh, les banques, traditionnellement, n'ont pas vocation à innover. Euh, en tout cas, elles, 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 elles innovent, mais elles, elles mettent du temps à comprendre les tendances. Elles sont moins rapides que pour saisir un besoin. Et donc là, les banques n'ont pas su saisir ce besoin-là. Il y a une start-up allemande qui a dit, bah moi, je vais permettre le paiement euh, sur Internet grâce à un virement que j'automatise. Donc, je vais me connecter au serveur de la banque et je vais initier un virement. Il y a des marchands, ils vont venir chez moi, ils vont dire, bah, j'aimerais euh, vendre en ligne. Le, ce marchand va communiquer euh, le RIB, son RIB, je vais recevoir les fonds sur ce compte-là, euh, va mettre un bouton sur le site payé par virement et je vais digitaliser le processus et je vais initier un virement sur l'interface bancaire du client. Et ça a eu un succès phénoménal parce qu'en fait, enfin, les Allemands pouvaient payer sur Internet. Et ça n'a pas du tout plu aux banques. D'autant plus que à la rigueur, l'agrégation en France, on récupère de la donnée. Bon, on n'est pas content, les banques sont contentes, mais euh, c'est à euh, la rigueur de la donnée. Mais là, c'est de l'argent en Allemagne qui bougeait. Et il y a eu une plainte en justice. Il y a eu une plainte en justice des banques contre cette carte up là Et c'est remonté jusqu'à la Commission européenne. Et la Commission européenne, plutôt que d'interdire, s'est dit que ce genre d'innovation euh, était nécessaire. Donc, au plutôt de l'interdire, on va lui donner un cadre juridique qui va le favoriser, et on va s'assurer de la sécurité de ces acteurs-là. Donc on va créer une directive, qui s'appelle la directive des services de paiement numéro 2, qui va créer un cadre légal, et qui va dire bah, ces acteurs-là ont le droit d'opérer, et les banques ne peuvent pas s'y opposer, mais en contrepartie, on va euh, vérifier que ces acteurs-là sont au niveau de la sécurité qu'il faut pour opérer ce genre d'opérations sensibles. Et donc c'est, je dirais, euh, le début de l'officialisation dans le monde bancaire, de l'open banking et en parallèle, il y avait l'agrégation bancaire avec Banking qui a, fait, euh, enfin qui, qui a eu un déploiement massif. Mais donc, euh, l'Europe en a profité pour le mettre dans cette directive des
0: L'open banking a donc notamment permis ou du moins accéléré l'émergence de plusieurs fintechs. Aujourd'hui, ces entreprises spécialisées donc dans la technologie financière, d'où leur nom fintech, sont partout et nombreuses. Certaines sont par exemple des licornes bien connues, c'est-à-dire des startups valorisées à 1 milliard ou plus, comme par exemple Lydia. Mais justement, l'un de ses fondateurs n'est pas d'accord avec ce constat que l'open banking a permis l'émergence de plusieurs fintech. Je parle bien sûr d'Antoine Porte. Sans, sans open banking, sans tout ça, est-ce que Lydia aurait pu voir le jour
2: Alors non, parce que nous, on n'est pas basé, enfin nos, nos services de base n'utilisent pas, pas ces nouveaux euh, services d'agrégation, mm -hmm. d'open banking. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'utilise pas aujourd'hui, mais okay. ce n'est pas central. Donc l'idéal offre plein de services, mais du grosso modo, on a créé notre propre système d'information bancaire, qu'on appelle souvent Core Banking System, euh, qui nous permet de faire de la de compte, d'émettre euh, des paiements et d'en recevoir, quels qu'ils soient, hein, des paiements par carte, des paiements bancaires, standards, instantanés, des prélèvements bancaires. Donc tous, tous les services de paiement qu'offre aujourd'hui une banque traditionnelle, on les fournit en propre ou via des partenaires. Euh, on, on permet effectivement l'agrégation de comptes et l'initiation de paiement, mais ce n'est pas une usage centrale dans Lydia, euh, puisqu'on vise plutôt à, faut le dire, hein, à remplacer euh, le compte principal courant que la plupart d'entre vous, euh, auditeurs, avez chez euh, dans une banque traditionnelle pour la plupart, euh, et le remplacer par un compte Lydia ou plusieurs comptes Lydia euh, pour toujours voilà, plus de simplicité, plus d'agilité, euh, plus de rapidité, plus d'efficacité. Euh, donc non, ce ne sont pas les services qui sont courts, donc ça n'a pas permis l'émergence l'IDIA, ça a permis... Euh, la fourn... la... À l'IDIA de fournir des services, par exemple, d'initiation de virements. Euh, on a des centaines de mutuateurs qui automatisent, par exemple, euh, l'approvisionnement de certains de leurs comptes Lydia, notamment d'épargne, via ces services. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va débiter, on va initier un virement depuis un compte bancaire traditionnel vers un compte Lydia. Euh, ça, voilà, c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas faire sans euh, des services d'initiation de paiement. Mais, j'ai envie de dire, sans ça, L'idée serait toujours l'idée. Ça reste un usage assez, euh, assez secondaire euh, chez nos utilisateurs, mais aussi de manière générale. Donc, encore une fois, ça existait déjà il y a 10 ans. Je pense à des applications comme Banking euh, le faisaient déjà. Peut-être pas l'initiation, mais en tout cas l'agrégation, qui est de loin le, le service de l'open banking le plus utilisé. Alors, il y, y a une chose quand même qu'on ferait beaucoup moins bien, euh, c'est tout ce qui est connaissance client. Les services d'agrégation, notamment bancaire, permettent de répondre à cette problématique de connaissance qui est dans un monde où les clients sont de plus en plus multibancarisés.
0: Johan Bourkovic, lui, estime que si, l'open banking a bel et bien accéléré l'apparition de certaines fintech.
1: L'open banking a euh, favorisé l'émergence de, de beaucoup d'innovations et beaucoup de fintechs dans beaucoup de domaines, et on les a évoqués, hein, la comptabilité, euh, le crédit, la gestion euh, d'argent, euh, le paiement. Oui. Euh, si on voit par exemple ce qu'on fait avec Payfit, Payfit, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une, une FinTech qui est une corde aujourd'hui, Payfit euh, gère la paye pour les entreprises, donc euh, créer les fiches de paye, etc. Avant, euh, bah, vous étiez sur un logiciel Payfit, vous deviez préparer vos fiches de paye, euh, ensuite télécharger un fichier qui va émettre les virements, euh, vous connecter sur l'interface en ligne de votre banque, charger le fichier euh, et faire le virement. C'est-à-dire que le, le, le virement n'est pas du tout intégré au système qui, euh, qui crée les fiches de paie. Maintenant, vous êtes sur l'interface PayFit, vous faites toutes vos fiches de paie et en un clic, vous initiez les virements depuis l'interface PayFit et euh, vous avez tout de suite l'information de est ce que les virements sont partis et, 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 et ça gère en quelque sorte, ça s'intègre dans l'échelle PayFit. Est-ce
0: qu'on peut quand même réellement dire que l'open banking c'est une révolution Vous l'aurez compris, pour certains c'est un grand oui, pour d'autres c'est plus nuancé. À l'image d'Antoine Porte. Alors,
2: c'est un peu euh un classique de l'innovation. Il y a une première vague d'innovation autour de l'open banking à l'époque où ce n'était pas encadré, euh, où des petits acteurs, on va dire, fin des années 2000, début des années 2010, ont commencé à, euh, je pense notamment aux agrégateurs de comptes, euh, pour offrir des services de, on appelle ça des, de gestion, de, de, de personnel finance management aux euh, particuliers, qui ont, on va dire, hacké les données euh, via les interfaces, notamment des banques, et en créant un grand de nouveaux usages qui répondaient à des problématiques, notamment pour les multibancarisés, d'agrégation d'historiques. Donc avant même qu'on aborde ce terme, plutôt que ce terme soit encadré, euh, il y a déjà des acteurs qui, euh, qui montraient quest -ce, que, qu ce que ça donner et à quoi ça servait. Ensuite, les gouvernements ou euh, les États sont, sont saisis, et notamment l'Union européenne, parce qu'il fallait l'encadrer, et donc euh, plus de lois sont passées pour, euh, pour imposer... Pour encadrer euh, et pour dynamiser, on va dire, ce partage de données entre acteurs, pour permettre donc à l'innovation d'aller plus vite. Donc, ensuite, il a fallu des années d'encadrement euh, et d'intégration de nouveaux systèmes, euh, notamment euh, technologiques, hein, de nouveaux systèmes d'information, pour permettre à ce secteur de communiquer entre, entre eux. Est-ce que les usages aujourd'hui qui sont permis, qui sont créés par cet encadrement, sont radicalement différents de ceux qu'on pouvait déjà faire il y a 10 ans La réponse est non. On a même un peu re-laissé, puisqu'à l'époque où ce n'était pas encadré, L'ensemble des données étaient dans le périmètre. Je pense notamment aux informations liées à l'épargne des particuliers. Et aujourd'hui, cette, cette donnée, cette notion a été retirée du périmètre. Et donc, de ce point de vue, on a même progressé.
0: Bref, quoi qu'on en dise, plusieurs entreprises ont émergé malgré tout grâce à ça et se sont lancées. Et ces entreprises ont souvent apporté de grands changements dans le secteur et le marché bancaire. Déjà, l'open banking et les DSP 1 et 2 ont permis plus de concurrence et plus de concurrence, ben ça stimule forcément l'innovation. Des nouveaux services sont donc apparus. Lydia propose par exemple aujourd'hui tout un panel de services liés au secteur bancaire, et plus simplement des virements entre amis. Si vous êtes un utilisateur, vous avez sûrement déjà utilisé cette expression presque devenue commune. Je te fais un Lydia, de quoi finir presque par remplacer les banques historiques. Hein. Mais vous avez aussi des entreprises ou agrégateurs de comptes, comme Banking, qui facilite la gestion de votre argent. Son fondateur, Johan Burkovic, a ensuite fondé Bridge, destiné cette fois aux entreprises. Et ça, en fait, c'est un impact direct des directives européennes dont j'ai parlé avant. Depuis la DSP2, les banques ont l'obligation de permettre à leurs clients d'agréger leurs comptes sur une application tierce.
1: C'est pour ça que des entreprises comme Bridge peuvent en
0: partie émerger.
1: Bridge, on est ce qu'on appelle une fintech française, pionnière dans l'open banking, qui simplifie et sécurise les paiements euh, dans le but de rendre les, les entreprises, les marchands plus performants, euh, en utilisant une, un nouveau moyen de paiement, une nouvelle génération de moyens de paiement basée sur le virement bancaire immédiat. Notre technologie, elle permet d'optimiser les parcours, les parcours d'achat, tout en réduisant les risques de fraude. Donc ça, c'est on fournit une nouvelle solution de paiement basée sur le virement immédiat. Et, et euh, en parallèle, on fournit des solutions de ce qu'on appelle agrégation bancaire, c'est la capacité de se connecter aux comptes bancaires et de récupérer euh, les informations sur les comptes, les soldes et les transactions. Globalement, les relevés bancaires euh, PDF, là, on les digitalise et on les rend disponibles euh, en temps réel pour faciliter la vie des entreprises qui ont besoin de récupérer ces informations.
0: Et j'aimerais maintenant m'attarder sur une chose. La DSP2 a pour but d'ouvrir l'écosystème bancaire, de renforcer la sécurité des paiements en ligne et de favoriser les services financiers innovants alors du coup, on pourrait penser qu'avec ce partage un peu forcé par les directives européennes, les banques vont s'engouffrer, elles aussi dans l'open banking, que c'est la suite logique de l'histoire. Et pourtant, elles ne sont pas si pressées, en fait. Par exemple, une enquête menée par la plateforme d'open banking Tink auprès de 308 dirigeants dans 12 pays différents, révèle quand même que 40% d'entre eux pensent que leur institution aura besoin de 5 à 10 ans pour atteindre ses objectifs en matière d'open banking, L'open banking qui représente quand même une occasion en or pour repenser leur modèle économique et toucher de nouvelles générations. C'est pourquoi 70% des banques ont quand même déjà commencé leur transition, mais seulement 7% estiment être réellement opérationnels en termes d'open banking donc. C'est très très peu. Il reste donc du côté des banques de gros gros efforts à faire pour embrasser pleinement l'open banking. Bon, je parle beaucoup depuis avant des impacts et des fintechs qui sont pour beaucoup liés donc à l'open banking, à tel point que finalement on peut se demander maintenant une chose, est-ce qu'il y a une interdépendance entre les banques et les fintechs Et puis comment les banques ont-elles pris ce tournant de l'open banking et l'apparition des jeunes entreprises mieux armées souvent technologiquement à l'image de la réaction de certaines à l'apparition des crypto-monnaies on sait que la plupart des banques traditionnelles aiment plutôt bien la centralisation. Être autorisé à gérer de l'argent comme un établissement bancaire n'est pas facile, ça demande beaucoup, beaucoup d'autorisation. C'est aussi très régulé. Il faut également gérer les données des consommateurs et des entreprises, les sécuriser parce que ce sont quand même des données très, très sensibles. Bon, comme vous pouvez l'entendre, ça fait quand même beaucoup de questions là. Alors faisons les choses dans l'ordre et répondons à ces questions les unes après les autres. Sur l'interdépendance, déjà, entre banque et fintech, là encore, comme pour l'impact sur les fintech, il y a débat. Certains affirment que non, il n'y a pas de dépendance. D'autres, au contraire, affirment qu'il y a bien une interdépendance entre banque et fintech. C'est notamment le cas de Johan Burkovic. Est-ce qu'on peut dire, du coup, qu'il y a une interdépendance entre les et qui, qui utilisent l'open banking et euh, les banques
1: Alors, je, je dirais que dans notre domaine, on est dépendant principalement euh, des banques, des fonctionnalités que les banques mettent à disposition, mais pas que, parce qu'on est capable également d'avoir d'autres technologies, qui, même si la banque ne fournit pas, pas euh, l'ensemble des fonctionnalités, on est capable de les recréer. C'est juste que ça nous fait un coût supplémentaire, et c'est assez compliqué à faire. Donc je dirais oui et non, mais si on est plus long, si on, on prend mm -hmm. plus large en termes FinTech, c'est très compliqué d'avoir l'agrément bancaire, et généralement une FinTech elle ne se lance pas par Demander l'agrément bancaire, elles s'appuient sur des, des banques pour fournir des services dans le paiement, des services, généralement c'est ça, les néo-banques vont d'abord fournir un service dans le paiement, et puis une fois qu'elles grandissent et qu'elles ont assez les reins solides, elles vont demander l'agrément bancaire. Mais c'est la dernière étape, c'est-à-dire qu'il faut avoir levé des centaines de millions d'euros, il faut avoir trouvé le modèle. Et donc tant qu'on euh, n'a pas cet agrément bancaire, on est obligé de s'appuyer sur des banques. Et donc la plupart des fintechs qui se lancent, bah, in fine, ont besoin des banques pour pouvoir innover.
0: Une autre question. Comment les établissements bancaires traditionnels ont-ils pris l'apparition de ces entreprises, souvent capables plus que de séduire les nouvelles générations et bien souvent aussi mieux armées technologiquement Ont-elles mis, par exemple, des bâtons dans les roues exercé un lobbying particulier Une nouvelle fois, point de consensus. Écoutons d'abord le fondateur de Lydia.
2: Je pense qu'on aimerait croire que qu'il nous voit d'un mauvais oeil parce que c'est stimulant, parce que c'est parce que une belle histoire à raconter. Mais pour vous cacher, je, je pense qu'il le regarde avec curiosité, il l'analyse d'année en année pour voir un peu comment ça évolue. Il s'en inspire parfois, euh, mais sans plus. On parle quand même de, encore une fois, en France, on a parmi les plus grands acteurs internationaux de la banque. Euh, la, la base de la banque, c'est quand même d'être très solide, hein, c'est d'éviter tout, tout changement fait prendre du risque, et tout risque est contradictoire avec euh, l'objectif même de la banque. Le but, c'est avec le moins de risques possible parce que derrière, c'est la stabilité d'un pays qui, qui, qui en dépend. Euh, donc non, non, ils s'en servent, et c'est une bonne chose, je pense. Ils s'en servent pour, pour s'inspirer, ils s'en servent pour se remettre en question, et ça, c'est très bien, mais pas plus que ça. Donc voilà comme on est vu. On n'est pas du tout vu comme des, comme des concurrents, hein, loin de là.
0: L'homme à l'origine de Bridge, lui, est persuadé du contraire. Quel
2: regard euh avaient les banques
0: euh, et les acteurs financiers traditionnels si je peux dire sur euh, ce que vous faites est-ce qu'elles regardaient un peu tout ça l'émergence l'arrivée de l'open banking et de fintech euh, qui y sont liés d'un mauvais œil
1: on a commencé à se connecter aux banques et on a lancé l'application en 2011 l'application banking euh, là les banques n'ont pas du tout apprécié parce qu'en fait c'est quelque chose qu'elles n'avaient pas imaginé possible euh, qu'on puisse se connecter euh, à leurs serveurs euh, elles elles ont plutôt euh, je parle des, des banques, elles ont un ADN plutôt secret, euh, on fait en interne, c'est un coffre-fort en quelque sorte, c'est cette ADN du coffre-fort où on est fermé, et là bah, on les oblige à s'ouvrir.
0: Les opinions divergent, les avis divergent, une chose est sûre en tout cas, les banques traditionnelles sont bien souvent conservatrices, hein, mais malgré ça, eh bien, elles sont bien obligées de prendre le tournant, la vague de l'open banking pour ne pas être dépassées par tout ça. J'aimerais revenir pour terminer sur un point essentiel. L'open banking, c'est quand même de la data, de la donnée sensible. En Europe, avec le RGPD, le règlement européen sur les données, nous savons bien que la gestion des données, surtout quand elles sont aussi sensibles que les données bancaires, est très très encadrée. C'est un défi permanent, surtout dans un monde de plus en plus numérique où de plus en plus de services bancaires se font à distance, depuis un ordinateur ou un smartphone, vous le savez aussi bien que moi. Depuis un ordinateur ou un smartphone, vous le savez aussi bien que moi. Les banques, établissements historiques et bien implantés savent généralement bien sécuriser ces données, même si les erreurs existent. Hein. Mais pour des fintech, est-ce plus compliqué de sécuriser les données ou plus facile A en croire, Antoine Porte, l'open banking et les fintech accentueraient en réalité la sécurité. Est-ce que toutes ces données-là, c'est un... compliqué à gérer
2: euh, Est-ce que c'est un enjeu enfin, Ce n'est même pas un enjeu majeur, c'est un prérequis. Si vous voulez être un acteur euh, sérieux, c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas arbitrer. J'ai donné deux, deux éléments de réponse. L'un d'eux, je vais pouvoir le relier à l'open banking, c'est une bonne chose. Juste avant, on parlait de, de sécurité. Est-ce que ce n'est pas risqué, cette, cet open banking ben, je, je vais encore donner un contre-exemple, bien au contraire. Euh, par exemple, là, on parlait beaucoup jusqu'à présent de services d'agrégation de l'information, donc qui permettent à un acteur d'accéder à l'information d'un client qui était enregistré dans un... C'était dinformation d'un autre acteur, ce qui n'était pas possible avant. Mais il y a aussi les services d'initiation de paiement. Et donc, l'encadrement de ces services d'initiation de paiement qui permettent à un acteur tiers d'initier un paiement comme un virement, par exemple, auprès d'un autre acteur. Donc, c'est comme, par exemple, Lydia qui peut permettre à ses clients de passer un ordre de virement dans une autre banque. C'est assez extraordinaire, hein et donc, la nécessité d'encadrement de ces, de ces services-là, hein, c'est plus de 10 ans de discussion entre les acteurs de la place, ont permis de sécuriser encore plus les virements tout court, pas uniquement les paiements euh, qui passent par ces services-là. Par exemple, euh, vous avez vu voir, je pense, ces 12 derniers mois, une recrudescence des, euh, ou une évolution de la sécurité qui est appliquée à chaque fois qu'on fait des, des paiements ou des virements en ligne. Donc, c'est l'émergence des seconds facteurs d'authentification. Avant, vous savez, c'était les SMS. Comme par hasard, maintenant, les SMS disparaissent. On se rend compte que le code par SMS, non seulement n'était pas généralisé, mais ensuite, avait un niveau de sécurité qui était assez limité. Et donc, on voit l'émergence le... de services de signature via un second appareil, comme son téléphone, qu'on appelle souvent des, des banques qui appellent des clés digitales. C'est des, des systèmes et des, des services, des façons de sécuriser qui existaient déjà au début des années 2000, hein, qui étaient déjà prônés par les acteurs euh, innovants, mais qui n'ont jamais rencontré euh, le succès populaire, parce que euh, la flemme, la complexité euh, voilà, de comprendre et de s'y mettre. Et donc, euh, les services d'open de, de, banking ont permis d'imposer aux banquiers, notamment aux historiques, hein, parce que ceux qui, qui ont le plus, euh, le plus grand nombre de clients, d'imposer ce genre de méthode de sécurisation, de sécurité qui font qu'aujourd'hui le grand public s'en est, est emparé et donc les, les paiements sont bien plus sécurisés.
0: Alors, a-t-il raison Eh bien on peut dire que oui, le RGPD oblige les banques et les applications à avoir le consentement des consommateurs, aujourd'hui au cœur de la collecte et du traitement des données personnelles. Les banques comme les applications doivent donc demander à ces consommateurs leur consentement, mais aussi, et ça peut étonner, leur assurer un accès à leurs données. Ce qui permet à l'utilisateur de bénéficier de ce qu'on appelle un droit de rectification et de retrait. Si on ajoute à ça les sanctions encourues en cas de non-respect du RGPD, les banques et les fintechs sont aujourd'hui généralement très soucieuses d'avoir une sécurité maximale. Il y a une question annexe qui arrive. Comment ça marche tout ça pour avoir une sécurité suffisante, concrètement Eh bien en fait, pour tout vous expliquer, pour que se fasse concrètement l'échange des données, les FinTech utilisent des API, des interfaces d'applications que j'ai déjà évoquées au début de cet épisode. En gros, une API va rendre visibles les données pouvant être partagées et nécessite au moins une clé afin de procéder à l'authentification et donc d'accéder à ces fameuses données. Donc l'utilisation des clés API favorise bel et bien la sécurité des données, sinon n'importe quelle personne étrangère pourrait y avoir accès et utiliser vos données de façon frauduleuse, si vous avez Lydia par exemple, vous devez bel et bien entrer un code ou par exemple utiliser une autre authentification comme Face ID sur iPhone pour accéder à votre argent. Voilà donc pour ce qui est de la sécurité des données liées à l'open banking, comment cette sécurité est assurée, par qui et comment tout ça fonctionne. Reste maintenant une question, celle de l'avenir de l'open banking. On l'a vu, ça a absolument tout révolutionné dans le secteur bancaire et financier. De l'échange des données à l'apparition de nouvelles entreprises, jusqu'aux impacts directs sur les entreprises et les consommateurs, en passant par les moyens de paiement et la sécurisation des données bancaires. Alors après tout ça, est-ce que l'open banking a encore un avenir Eh bien on peut dire que oui, l'open banking a encore de l'avenir et permettra sans doute l'avènement comme auparavant de nouvelles innovations, de nouvelles entreprises qui proposeront de nouveaux produits mais surtout de nouveaux services pour les particuliers aussi bien que pour les entreprises elles-mêmes. C'est en tout cas ce que nous a expliqué Johan Bourkovic.
1: Maintenant qu'on est, on est régulé, c'est un sujet sensible par la Banque de France et la CPR, nous on est soumis à des, à des contrôles très stricts de sécurité. Dans la mise en place de la DSP2, signée en 2015, les standards techniques implémentés à partir de 2018, ensuite il y a eu tout un, tout un, un moment, ça a duré 3-4 ans, Donc là on en sort, où les banques ont dû mettre à disposition euh, des API, donc des, des, des connexions sécurisées. Nous, on a dû les utiliser. Il a fallu aider toutes les banques à, à améliorer. Et là, globalement, ça a un peu frisé le marché. Ça a un peu frisé le marché parce que toute l'innovation sur laquelle nous, on avait créé des technologies qui étaient fiables, bah, on a dû migrer sur une technologie qui n'était pas fiable. Je dirais que cette période-là était plutôt un frein. Et là, on sort de cette phase-là, en tout cas sur les comptes de paiement. Euh, là, on, on, on en sort avec des parcours très fluides pour connecter sa banque, euh, une fiabilité euh, derrière qui fonctionne bien. En revanche, il y a encore du travail à faire pour des use cases qui sont euh, euh, plus techniques. Je vous disais euh, tout à l'heure, euh, je veux, depuis mon logiciel comptable, payer mes fournisseurs. Moi, je ne paye pas un fournisseur un pas un, quand je suis une entreprise un peu structurée. Donc ça, il n'y a pas encore toutes les banques qui m'ont déployé. Donc pour certains use cases de paiement un peu complexes, notamment pour les entreprises, il y a encore du travail à faire. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'open finance. L'open finance, c'est une vague qui va arriver, notamment l'Europe, qui planche sur des nouvelles directives pour ne plus encadrer que les comptes de paiement. Mais d'ouvrir également sur les comptes épargne et crédit sur lesquels il y a énormément de use case et de le rentrer dans un cadre juridique et de fournir des technologies qui permettent d'y accéder Et donc là, il va encore y avoir cette période de transition. Et moi, dans le paiement... D'ici 3 à 5 ans, je pense que vous serez en mesure de payer en magasin avec un virement. Ça, c'est le type d'innovation qui va être rendu possible euh, très prochainement. Il y a encore beaucoup, beaucoup d'innovations à faire.
0: C'est tout ça. pour cet épisode et c'est déjà pas mal. J'espère que vous comprenez mieux maintenant ce qu'est l'open banking et ce que ça change concrètement. Vous pouvez écouter les autres épisodes et bonus sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming, évidemment. Vous pouvez aussi vous abonner et nous laisser une note sans oublier notre autre émission quotidienne « signaux faibles ». For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
1: Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk?